0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Bandeira e vamos para mais um episódio da Pod Alpha. <música> Bom hoje pessoal vamos falar sobre as urnas eletrônicas, como funcionam, se são seguras e até quando podemos confiar nelas. Que é uma dúvida bem pertinente chegando à época das eleições e o pessoal tá meio cismado ainda nessa nessa questão aí da das urnas eletrônicas. Então vamos começar e falar um pouquinho da informação para vocês, para vocês estar mais por dentro o que que acontece, como é que ela funciona, o que que ela é, né? A urna eletrônica ela ela é um supercomputador, né, não super, mas um computador em si, uh, produzido em hardware, customizado para executar o programa referente às eleições, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Uh, como é que funciona o processo e as urnas? A preparação das urnas eletrônicas acontece muito antes das eleições em eventos públicos em TRS, ou cartórios eleitorais, esses eventos são abertos à imprensa, uh, partidos políticos e ao Ministério Público. No período eleitoral, chegar aos locais de votação, as urnas são ligadas na rede elétrica ou em geradores, nos casos em que não há rede elétrica disponível. A distribuição dos aparelhos pode demorar mais de cinco dias em locais restantes na Amazônia e até mais de uma semana em locais no exterior. Ao fim da votação a máquina imprime o boletim da urna, um registro detalhado e impresso de todos os votos digitados. Os dados referentes à votação de cada urna é salvo de maneira criptografada em um cartão de memória com assinatura digital e entregue um envelope lacrado aos integrantes da junta eleitoral. Ou seja, uh, só quem tem acesso às urnas, ali, no caso, no primeiro momento, é o TSE, uh, a questão de... de o grupo de segurança deles e o próprio exército, né, que tem a parte DTI, onde eles disponibilizam código fonte e eles fazem os testes. Claro, sempre tem algum probleminha ou outro que eles conseguem achar, mas sempre é resolvido uh, em um tempo bem, bem antes da, das eleições, obviamente. Como as informações chegam até a justiça eleitoral? Bom, as informações referentes aos votos chegam até a justiça eleitoral através de uma rede de comunicação exclusiva da Receita Eleitoral que transmite os dados da zona eleitoral até, as, até os data centers do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. No caso de lugares remotos, a transmissão de dados é feita por satélite. Nos TREs, os dados passam por uma série de certificações de segurança antes de serem totalizados. A assinatura digital... Uh, ela é conferida para certificar que os dados foram realmente gerados pela urna da sessão eleitoral que deveria pertencer. Após somar os dados de todos os boletins das urnas, os TRS totalizam os votos e divulgam os resultados. Uh, e a pergunta que fica é segura a urna? É confiável? Bom, desde 2009, geralmente no ano que antecede as eleições, a urna eletrônica é submetida ao teste público de segurança, que chama-se TPS, uma série de testes feitos com a colaboração de especialistas visando encontrar problemas e fragilidades nas urnas e resolvê-los. O objetivo é tornar o processo eleitoral mais seguro e auditável. A última edição do TPS foi feita em novembro de 2021. Para evitar invasões, as urnas eletrônicas contam com os dois mecanismos de segurança principais, que são a assinatura digital e o resumo digital. E o que é assinatura digital? A assinatura digital é um método de criptografia utilizado para que, as, para que a integridade, né, os dados ali no arquivo, po possa ser verificado nas urnas eletrônicas. Perdão. O recurso serve para confirmar se o programa executado nos aparelhos não foi alterado de maneira intencional. Perdeu suas características originais por algum problema de gravação ou leitura. E se a assinatura digital for válida, significa que o aparelho segue intacto como gerado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É assim que funciona a assinatura digital. Uh, o resumo digital também é conhecido como hash. Para quem já está na área, deve saber o que significa o hash, né? que é uma senha também criptografada, uh, com segurança, com letras, números e caracteres, e tem uma função parecida com a de um dígito verificador. Ele usa um algoritmo público para calcular os hashes de todos os arquivos e depois esses dados são publicados no portal do TSE, visando manter a transparência nas urnas eletrônicas e do processo eleitoral. <cười> Como o sistema de segurança das urnas eletrônicas funciona em camadas, são criadas barreiras de proteção em diversos níveis. Por esta razão, quando o sistema da urna sofre um ataque, ele ativa um efeito dominó, que acaba travando o aparelho impossibilitando a geração de votos válidos. Ou seja, que nem uh, o sistema... Vou dar um exemplo aqui o sistema americano dos Estados Unidos. Uh, onde... Claro que agora não sei como é que é, mas antigamente eu tinha estudado uh, e é feito de várias camadas para te poder atacar o sistema, uh, o sistema de segurança dos Estados Unidos. Tu tem que ter assim um, um supercomputador e a, conforme tu vai passando as camadas, conforme tu vai passando as camadas de segurança deles, vai ativando alarmes, mais alarmes de segurança. Quando ele chegar perto de, de tentar penetrar Uh, digamos, o cérebro ali da, da segurança, eles desligam o, o, o sistema para o invasor não conseguir chegar aonde ele deseja. É assim que funciona mais ou menos as urnas eletrônicas, a uh, questão de, de segurança. E como é que é a expectativa para 2022 agora, esta eleição desse ano? a uh, as, as eleições de 2022 recebeu o nome de UE 2020 e apresenta algumas novidades em relação ao modelo de UE 2015. Seu processador System-on-Chip é 18 vezes mais rápido que o modelo de 2015, ou seja, muito mais avançado o, o, o hardware, né, o, o processador ali do, do sistema da urna. A expectativa de duração da bateria é por toda a vida útil da urna, e o terminal do mesário passa a ter tela totalmente gráfica, sem teclado físico e com superfície sensível ao toque. O modelo conta com teclado aprimorado, com teclas com duplo fator de contato, o que permite ao próprio teclado acusar o erro, caso haja mau contato <coughs> ou tecla com curto circuito intermitente. As novas urnas contam com novos recursos de acessibilidade, como a sintetização da voz aprimorada, para facilitar a compreensão de pessoas com deficiência visual e a inclusão de intérprete de libras em vídeo para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Algo bem, inclusive, bem legal que eles estão trazendo nessa próxima eleição. E a maneira como cada urna eletrônica funciona é semelhante. Por essa razão, ambos modelos irão coexistir enquanto o modelo mais recente uh, não ocupa todo o parque eleitoral do país. Questão de hardware e curiosidades. Desde 1996... A urna eletrônica mudou bastante. A 96 o primeiro modelo de uma eletrônica, tinha dois drives de disquete. Sim, disquetes. Muito, muitos eletores da geração Z provavelmente nunca devem ter interagido com esse artefato do passado. O processador era um 386SX de 40 MHz com 2 MB de RAM. <risos> é, muito pouco. O conjunto também contava com uma impressora matricial. Se você tem mais de 30 anos, deve lembrar delas e da sua agradável melodia. Para quem fica curioso, vale acessar a página da retrospectiva da urna eletrônica feita pelo TSE para conhecer todos os modelos. Quantas urnas eletrônicas existem no Brasil? Segundo informações do TSE em 2021, o Brasil tem um parque eletrônico de 577.125 equipamentos. A urna eletrônica, para finalizar aqui, é auditável? Sim. Antes da votação, as urnas passam por diversos eventos públicos de auditoria e, após a divulgação dos resultados da eleição, é possível conferir se os dados são os mesmos que foram impressos nos boletins de urnas em cada sessão eleitoral. Bom, isso aí é a parte da urna, né? E agora vamos para o Giro das Notícias. Bom, pessoal, e agora no Giro das Notícias temos... Seguinte fator do garoto aí de 17 anos que criou um motor elétrico que não utiliza ímãs produzidos a partir de terras raras. O norte-americano Robert Samson criou um motor síncrono de relutância com maior torque e eficiência dos seus projetos existentes. Ele pretende patentear a tecnologia. O protótipo lhe rendeu o primeiro prêmio na feira ISEF deste ano, a maior competição internacional da disciplina CTM. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática para estudantes do ensino médio. A Xiaomi apresenta robô humanoide biped para assistência à companhia humana. O CyberOne pode reconhecer indivíduos, gestos, expressões e processar o ambiente em que se encontra. Além disso, possui um mecanismo de identificação de emoção vocal, permitindo classificar 45 emoções humanas e reconhecer 85 tipos de sons ambientais. Os recursos mecânicos e de inteligência artificial foram todos desenvolvidos pelo laboratório robótico da companhia. Não há previsão para o CyberOne chegar ao mercado. Buscas no Google utilizarão nova EA para produzir respostas curtas e precisas. Com o Multitask Unified Model, os seus sistemas agora conseguem entender a noção de consenso em torno de um determinado tema, mesmo quando as fontes utilizam uh, palavras ou conceitos diferentes para descrever uma mesma coisa. Após ter teste bem-sucedido, o Red Ethereum se prepara para atualização importante em setembro. O evento é chamado Merge. A My, MyNet se fundirá com o sistema de prova de participação pós da Bacon Chain e marcará o fim da prova de trabalho, o POU, para se obter consenso, reduzindo o consumo de energia da rede Ethereum em 99,9%. A equipe de engenharia do protocolo está avaliando as datas entre 16 e 20 de setembro para o upgrade. Bom, pessoal, as fontes são do site Tecnoblog, The Keyword, TechCrunch e de Deschamps. Espero que tenham gostado aí do sétimo podcast da Alfa. Uh, lembrando que essa temporada terá mais três episódios, fechando um décimo. E a segunda, a segunda temporada vai ser um pouquinho diferente, vai ser em vídeo. E vai ter convidados especiais aí para vocês e bastante conteúdo. Beleza? Valeu e até a próxima.